1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, columnista del periódico El Nuevo Día y planificador Wilfrido Ortiz estará con nosotros también. Rosa Seguí, ahora ya no como colaboradora, sino como candidata del Movimiento Victoria Ciudadana al Senado por... San Juan, por el distrito senatorial de San Juan, ella estará con nosotros en entrevista Benjamín Torres Gotay, también periodista del periódico El Nuevo Día, estará con nosotros Raúl Figueroa, demógrafo hablamos con él sobre una baja histórica en la natalidad en Puerto Rico, otra baja histórica, básicamente todos los años estamos rompiendo récords con la baja en la natalidad en Puerto Rico y en el último segmento, el trabajador social clínico especialista en derechos humanos de los niños y de las familias, Fernando Cuevas Quintana estará con nosotros para hablar sobre el valor de escuchar y acompañar a la niñez en la Navidad. Sí, la Navidad decimos que es para los niños y las niñas, pero a menudo no escuchamos a los niños y las niñas en esta época. Hablamos con él sobre ese importante tema. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy 5 de enero. ¿Saben qué día es hoy? 5 de enero, víspera del Día de Reyes, del 2024. Son las 8 en punto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, comenzando con una mirada a el espacio internacional, noticias más importantes del día, se acercan las elecciones taiwanesas para comenzar. En el Medio Oriente continúa la preocupación por la expansión del conflicto entre Israel y Hamas. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, espera que esté visitando la región, particularmente para intervenir en... El Líbano, donde hay preocupación por un ataque que dejó muerto a uno de los altos mandos militares de Hamas en territorio libanés. Hay preocupación de que eso provoque una reacción por parte del gobierno de dicho país. Así que va a haber intervención estadounidense para tratar de evitar que eso suceda. Mientras que el ataque que sucedió en Irán durante los servicios fúnebres, no fúnebres exactamente, un aniversario eh, del asesinato de una figura importante del ejército iraní, un ataque terrorista que dejó a cerca de 100 personas muertas en ese país, ha sido reivindicado por el Estado Islámico, otro grupo terrorista, por lo tanto, al menos en cuanto a ese frente, se ha evitado la posibilidad de que se vinculase ese ataque o con los servicios de inteligencia de Israel o de Estados Unidos. Esa es una mirada a lo que está sucediendo a nivel internacional. En Estados Unidos, de paso, hoy también se espera que el Departamento del Trabajo Federal publique publique los datos relacionados a la situación del empleo en Estados Unidos, que por supuesto incluye a Puerto Rico, y se espera que haya una disminución en la actividad de contratación por parte de los patronos en Estados Unidos, una disminución leve, pero una disminución que apuntaría efectivamente a que ha sido exitosa la estrategia de la Reserva Federal para enfriar un poco la economía y reducir el impacto de la inflación, reducir esa tasa de inflación a aproximadamente un 2%. Aterricemos acá en Puerto Rico y pongamos las cartas sobre la mesa. En cuanto a nuestra política, quiero brevemente tocar eh, algunos temas relacionados con una propuesta que ha planteado el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmao, candidato, por supuesto, de la Alianza a la Gobernación. Quiero tocar también. El tema de las eh, candidaturas de agua que sigue dando de qué hablar. Hoy hay un interesante artículo en el periódico El Nuevo Día donde he citado Eudaldo Baez-Galib y también el amigo y compañero analista Carlos Díaz Olivos sobre la posible ilegalidad de las candidaturas de agua. Y quiero hablar también sobre una propuesta que planteara el secretario de Desarrollo Económico Manolo Sidre sobre el tema de la baja en la natalidad que también vamos a estar discutiendo este tema con el demógrafo, amigo y colaborador de este espacio Raúl Figueroa precisamente comencemos con esta noticia de el periódico El Nuevo Día esta es una noticia que he estado por discutirla por algunos días se publicó originalmente el martes 2 de enero del 2024 la nota la firma Efraín Montalbán Ríos está en la sección de negocios del periódico y lo que plantea Manolo Cidre, y yo creo que yo he sido muy crítico de Manolo Cidre, pero cuando ha hecho cosas que me han parecido importantes también las he reseñado. Recordarán, por ejemplo, que en algún momento planteé que la estrategia de vincular el tema de la educación universitaria con ciertas industrias y ciertos sectores económicos me parecía importante y Manolo Sidre ha estado promoviendo ese tipo de colaboración y diálogo entre sectores importantes de nuestra economía, representantes de esos sectores y también conversando con las universidades entre estas, no solamente las públicas, sino también las privadas. Ahora entra en otro campo que yo creo que es igual de importante, que tiene que ver con todo lo que se refiere a la baja en la natalidad y la reducción poblacional. Y son dos temas que, aunque están relacionados, son distintos. La baja en la natalidad es un elemento que impacta sobre el total de la población en Puerto Rico. Pero uno podría tener una baja en natalidad sin que eso implique una reducción en la población. Como, por ejemplo, está sucediendo en este momento en China. Ha habido una Reducción en la tasa de natalidad, aunque eso no ha impactado de inmediato la totalidad de la población, el total de habitantes que hay en China, que es un poquito más de 1.4 billones de personas. Ahora, claro, en la medida en que a futuro esas personas que hoy están naciendo y que es un grupo más pequeño de personas, una generación más pequeña, en la medida en que esas personas lleguen a etapa reproductiva y que los adultos mayores vayan muriendo, como es natural, pues eso sí apunta a una reducción en la población. Y eso es las proyecciones que están haciendo los demógrafos en cuanto a China y de paso en cuanto también a la go- población global. El New York Times esta semana publicó un artículo que apunta a que hay un consenso de que la población global va a llegar a un punto cerca del año 2100 donde vamos a llegar a un máximo poblacional planetario y eventualmente durante el siglo 22 vamos a ir viendo una reducción poblacional que incluso apunta a que podría eventualmente llevar la población global a estar cerca de los 2 billones de seres humanos. Recordemos que hoy tenemos 8 billones de seres humanos. Se espera que en algún momento lleguemos a cerca de 10. Reducir de pronto la población del planeta a 2 billones implica una adaptación importante de la realidad del mundo. Imagínense ustedes las ciudades que hemos construido, toda la infraestructura que hemos desarrollado para un mundo de 8 billones de personas Imaginen ese mundo con solo 2 billones de personas. Bueno, esas son las proyecciones en base a, de nuevo, tasas de natalidad, tasas de mortalidad y demás factores que los demógrafos combinan para entonces hacer esas proyecciones. En Puerto Rico, ya nosotros estamos viviendo parte de esa situación. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo perdiendo población al efecto de la emigración. Y además, a partir de básicamente eh, la década de los 90, comienza a descender la tasa de natalidad en Puerto Rico. Y de nuevo, como les dije, vamos a estar hablando con el demógrafo Raúl Figueroa sobre unos datos que publicó ayer en portada. Y reconozco y celebro el que primera hora haya colocado esto en portada, porque me parece que son las noticias... Quizás un poquito aburridas, un poquito estadísticas de números, no son tan chéveres como las noticias de la última metida de pata de Georgie Navarro, pero son sumamente importantes para el futuro del país. ¿Qué dice esta noticia? Bueno, que el índice de natalidad en Puerto Rico continuó su ritmo descendente y en el recién concluido 2023 se registró en la isla una cifra histórica de solo 17.772 nacimientos vivos según datos preliminares del registro demográfico. Esta nota es de Nidia Bausá de ese periódico, Primera Hora. Para que tengan una idea y puedan comparar en el año 2000, en el año 2000, o sea hace 23 años, eso no es Muchísimo tiempo. En el año 2000 en Puerto Rico nacieron 60.000 bebés. Así que estamos hablando de que de 60.000, y eso es cada año, ¿verdad? Nacían 60.000 en el año 2000, quizás 59.000 en el año eh, 2001, en el 2001, y así por el estilo, rondaba alrededor de los 60 y en algún momento nacían 70, 80.000 niños en Puerto Rico. Pues ahora estamos en 17.000, por debajo de 18. Y eso implica, y yo he escrito columnas al respecto, hay una que me publicó el periódico El Nuevo Día hace unos meses, que le puse la clase del 2040, porque usted tiene que hacer y correr esa película hacia adelante y ver que cuando estos niños que nazcan en el 2023 y en el 2024 vayan llegando al salón de kinder, Ese salón de kinder y esos salones de kinder a través de todo el país y de primer grado y segundo, tercero y así en adelante. Que antes tenían cupo para 60 mil niños cada año, pues ahora van a tener unas vacantes de 43, 42 mil pupitres vacíos. Y por eso es que estamos viendo que siguen cerrando las... Escuelas públicas, vamos a ser honestos, sí hay algunas escuelas que se han cerrado por razones políticas, pero la verdad del caso es que ha habido un colapso en cuanto al número de estudiantes y lo mismo ha pasado con los colegios católicos y lo mismo eventualmente va a pasar, aunque hasta el momento de alguna forma ellos han logrado mantenerse, pero esto eventualmente va a impactar el sector universitario y en Puerto Rico no va a haber, no va a haber espacio para tres eh, facultades de derecho y tantas escuelas de arquitectura y tantas universidades, punto. Eso es una realidad, porque hay demasiada cama para tan poca gente. Entonces, Manolo Sidre ha planteado unas propuestas y de nuevo, yo he sido muy crítico de muchas de las gestiones de Manolo Sidre, pero al menos está hablando sobre este tema. Y eso es mucho decir en un país donde nos encanta ignorar los problemas hasta que son crisis. Dice Manolo Sidre aquí, tenemos que repoblar el país, esto es una cita directa, tenemos que repoblar el país, con 3.2 millones de habitantes no vamos a poder hacer mucho, tenemos que buscar la forma de cómo nos acercamos a los 4 millones, que es el número que Puerto Rico debe tener para entonces repartir el costo público entre más gente y eso produciría La misma vez una reducción significativa en los impuestos. Dice más, pudiera ser mañana un estímulo para que los jóvenes empiecen a parir aquí y empiecen a echar más para adelante el país. Eso pudiera ser una alternativa. Y tiene razón, pudiera ser una alternativa. Hay países donde incentivos económicos similares a lo que se hizo aquí con el Child Tax Credit a nivel federal Hay países donde esos modelos de incentivos económicos han funcionado. Estonia es un ejemplo. Israel es otro ejemplo. Hay países también donde no ha funcionado o donde el impacto ha sido muy reducido en consideración con el costo que ha tenido para el erario público. Pero ciertamente algo hay que hacer. Y un elemento importante que a menudo ignoramos es la inmigración. Inmigración. Quiero decir traer de otros países personas a Puerto Rico. Claro está, nosotros en Puerto Rico tenemos la realidad de nuestra relación política con Estados Unidos y nosotros no controlamos nuestras fronteras. Pero en Estados Unidos hay un problema serio en este momento con los migrantes y para muchos lugares, Nueva York, por ejemplo, en estos días está demandando a una serie de compañías que operan autobuses por estar llegando hasta la ciudad de Nueva York y han prohibido que autobuses con personas migrantes, que ellos sepan que son personas migrantes, lleguen hasta la ciudad. Entonces los dueños de estas empresas y las, los republicanos que desde el sur están promoviendo esta migración hacia el norte de personas que han llegado a su frontera las empresas lo que están haciendo ahora es dejando a los migrantes en New Jersey y, por supuesto, ya estando en New Jersey, pues se montan en el subway y están en Nueva York en cuestión de unos minutos. Así que es una crisis allá porque están llegando tantas personas y los servicios de la ciudad y del estado de Nueva York y otras jurisdicciones en el norte no tienen la capacidad de absorber a estas personas. Pero pienso, pienso y sé que esto puede ser controversial porque... Vamos, hace unos años aquí llegaron cinco mexicanos a recoger café y eso fue una controversia y una crisis en Puerto Rico porque, vamos a ser honestos, hay alguito, alguito de xenofobia en nuestra cultura puertorriqueña, pero eso es para otro día. Lo que quiero plantear es que una posibilidad es que nosotros hablemos con el gobierno federal y con algunas de estas jurisdicciones y de una manera organizada no como lo están haciendo los republicanos para enviar estos mensajes políticos de que, ah, ustedes se creen que son los más liberales, pues miren aquí les vamos a enviar estas guaguas llenas de migrantes que acaban de llegar a la frontera del estado de Texas para que ustedes breguen con ellos, para que ustedes con sus políticas demócratas y liberales breguen con esas personas no debe ser una cosa revanchista y politiquera, pero bien organizado, bien programado nosotros podríamos convertirnos en un lugar que acoja parte de esa población migrante y que esas personas se pongan a trabajar, les demos una buena vida en este país y que aporten a detener el colapso demográfico del país que el propio Manolo Sidre ha dicho, y de paso Manolo Cidre al igual que mi familia, ¿eh? digo, yo nací aquí, pero Manolo Cidre es un migrante y mis padres son migrantes y mi abuela es migrante y mis bisabuelos eran migrantes, o sea, mi mis, genera- mis Familia se ha estado moviendo básicamente cada generación durante los pasados 100 años. Así que yo creo que sería interesante que planteáramos el convertirnos en un lugar dentro de Estados Unidos que pueda acoger parte de esa población y que nosotros podamos recibir a esas personas con muestra de solidaridad como hermanos latinoamericanos que somos de gran parte de esos migrantes y que los recibamos aquí y que los integremos a nuestra sociedad. Pero claro está, hay otro elemento que yo creo que también, y me parece que Manolo Sidre no necesariamente lo plantea aquí, pero estoy seguro que lo tiene presente, que es que nosotros también tenemos ese, esa cantera inmensa de potencial que es la diáspora puertorriqueña, que son ya más de 6 millones O sea, casi nos duplican los puertorriqueños, los seres humanos, las personas que se identifican como puertorriqueñas, que viven en Estados Unidos y no acá en el archipiélago. Entonces, esas personas, uno podría pensar en que se puedan atraer. De paso, GFR Media, El Nuevo Día, Primera Hora, Conjunte Boricua y Somos, está haciendo un esfuerzo por, durante este año 2024, precisamente traer de visita Creo que es una cifra así como 50 mil personas de la diáspora puertorriqueña para visitar. Bueno, pues esa sería una extraordinaria oportunidad para también hablar de las ventajas de venir aquí. Incluso muchas de estas personas de la diáspora podrían convertirse en beneficiarios de la ley 60, el famoso ley 2022. Si llevan más de 15 años fuera de Puerto Rico, podrían trasladarse aquí y ser beneficiarios de las tasas contributivas más reducidas que pagan los inversionistas que se radican aquí en Puerto Rico. ¿Por qué no? O sea, si ya lo tenemos ahí y no aparenta haber ningún interés por revocar esa ley, pues vamos a traer también a puertorriqueños, vamos a invitar a la diáspora puertorriqueña a venir. Igual, y esto lo he planteado antes, el tema del work from anywhere, o sea, el trabajo remoto. Vamos a traer algunos de esos puertorriqueños que se fueron buscando un empleo, pero es un empleo en una oficina frente a una computadora y que ahora esa computadora puede estar en cualquier parte porque se conecta a través del internet. Pues vamos a ver de qué manera atraemos a esos puertorriqueños aquí. Yo he hablado con muchos de paso, miembros de la diáspora que lo han pensado y cuando van a hacerlo sus empresas le dicen, bueno, tú te puedes trasladar a cualquiera de los 50 estados a Washington DC, Puerto Rico no. Y es que por lo visto hay unos asuntos contributivos relacionados a las leyes contributivas nuestras que se le hace difícil a esas empresas que sus sistemas de contabilidad, de retención de los impuestos para los empleados se comuniquen adecuadamente con los sistemas del Departamento de Hacienda. Y eso está impidiendo el que muchas de estas personas puedan venir aquí y traer esos trabajos con esos salarios, esas nóminas, que son mucho más altas en Estados Unidos. Pues vamos a ver, pienso yo, de qué manera esos temas se pueden atender. Y, de nuevo, utilizando una estrategia multifactorial, miren, vamos a bregar con el tema de la natalidad, sí, pero también atraigamos personas migrantes de otros países latinoamericanos aquí como una solución también, que nosotros seamos parte de una solución para los problemas que enfrenta Estados Unidos. Y por otro lado, y claro, que también sea una solución para los problemas que enfrentamos nosotros. Y por otro lado, también atrayendo a Puerto Rico parte de esa diáspora puertorriqueña que se ha ido, que regrese aquí a la isla. Yo creo que ahí tendríamos un planteamiento para tratar de al menos estabilizar la población en Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que vayamos a lograr esa meta que me parece en extremo muy ambiciosa de volver a 4 millones. Porque es que en el mundo entero estamos yendo en la dirección contraria. Pero al menos es una meta a la que aspirar. Y aunque no sea enteramente realizable, si llegásemos a 3.3, 3.4, 3.5, sería ganancia. Y en ese sentido, de nuevo celebro que el Secretario de Desarrollo Económico haya traído el tema y me parece que es importante que lo sigamos discutiendo vamos a la pausa regresamos con Wilfrido Ortiz precisamente voy a estar hablando con él sobre una interesante columna que él publicó hace poco en el periódico El Nuevo Día que se tituló Gringofobia y yo creo que es un tema muy muy relacionado con el que acabo de plantearles a ustedes por el elemento ese de la xenofobia patria Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros Wilfrido Ortiz, Él es columnista del periódico El Nuevo Día y planificador. Wilfrido, buenos días, ¿cómo estás?
2: Sí, buenos días Armando. Eh, un abrazo y gracias, gracias por la invitación.
1: Claro que sí, gracias a ti por estar disponible para sobre la mesa. Tempranito hoy, un día en el que el país se prepara para la visita de los Reyes Magos. Te pregunto, Wilfrido, ¿publicaste una columna? a finales del año 2023 que titulaste La Gringofobia. Eh, Y tiene que ver con un tema que estaba discutiendo durante el primer segmento del programa. Un poco este dejo de de xenofobia que tenemos nosotros en en nuestra cultura. Tú traes varios ejemplos, pero me interesó particularmente el que tú retaras este, este consenso que yo siento que se ha desarrollado en en los medios de comunicación del mainstream y particularmente en ciertos círculos eh, liberales de izquierda en Puerto Rico, en torno a los incentivos contributivos. Y tú un poco planteas, mira, no no es tan sencillo. Quiero citarte aquí. eh, Dices, los incentivos contributivos son estrategias de desarrollo económico que se utilizan por varios países, no solo aquí. Estas se pueden evaluar desde una perspectiva pragmática, porque ninguna estrategia debe estar Escrita sobre piedra. En la actualidad, las leyes de incentivos otorgados en Puerto Rico están bajo fuego por fuertes alegaciones, como por ejemplo, que se prestan para el lavado de dinero. Sin embargo, a nivel popular, la crítica a estas exenciones está tomando una forma de xenofobia justificada con peligrosas teorías nativistas de reemplazo que no se deben dejar crecer ni siquiera en un contexto colonial como el nuestro. Evidentemente, ¿no? Tú, tú no eres una persona, eh, cuando planteas de esta manera el contexto colonial, tú no eres una persona que necesariamente estás a favor del estatus actual, del Estado Libre Asociado, pero uh-huh. es, es, estás yendo contra eh, el consenso ¿no? sobre, sobre lo malo que son estos incentivos contributivos. ¿Por qué?
2: Sí, bueno... Eh, eh. Yo creo, ¿verdad?, que la crítica a, a estas leyes de incentivo eh, puede tener, eh, a, ¿verdad?, aspectos válidos y de hecho yo no estoy defendiendo las leyes de incentivo. Eh, de hecho, yo, ¿verdad?, no estoy a favor de leyes de incentivo a individuos. Yo pienso más eh, que lo correcto es incentivar empresas, no individuos. Pero lo que sí estoy en contra es a, las, a la forma que ha tomado la crítica a las leyes de incentivo. Porque estar en contra de las leyes de incentivos no debe significar que caigamos en xenofobia, en un discurso de xenofobia. Y eso hay que denunciarlo, ¿verdad? aunque uno esté de acuerdo con que Puerto Rico es una colonia y que, lo, y que las leyes de incentivos no son no, no una buena idea por asuntos pragmáticos, por el balance neto de lo que el beneficio que deje o no deje a Puerto Rico. Este, pero no se deben traer a este aspectos xenofóbicos ahí con esta teoría, ¿verdad?, nativista de reemplazo, que es básicamente de que está llegando esta invasión de extranjeros, especialmente gringos, y que con el tiempo ya no va a haber, este, y que por eso eh, ya aquí nos vamos a quedar puertorriqueños porque no va a haber dónde vivir. Cuando hay muchos otros factores ¿verdad? que se toman en cuenta cuando se analizan esos temas de gentrificación y desplazamiento cuando tú obvias, ignoras esos otros factores, eh, adrede y te enfocas solamente en un aspecto de, de, de todo ese de toda trama, ¿verdad? De factores, este, pues ya se nota un sesgo ideológico y ese es básicamente el planteamiento, ¿verdad? Si vamos a hablar de, de gentrificación y desplazamiento, pues aquí hay que hablar de algún de otros eh, otros temas como lo que es abandono, la vivienda vacante lo del impacto de las desastres naturales todo eso tiene un impacto sobre sobre el inventario de vivienda y por lo tanto encarece la vivienda, por otro lado tenemos en, en factores en, 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 el, en el lado de la demanda, como el, el montón de fondos federales que aumentó el, el poder adquisitivo y por lo tanto la demanda es eh, verdad este, popular eh, eh, poca problema en la, en la oferta de la vivienda este, mucha demanda pues es eh, un, eh, un escenario para que suba la vivienda eso no ha pasado aquí solamente también pasó en Texas, en Florida porque mucha gente del norte eh, con la pandemia, los lockdowns se fueron para a trabajar desde la, desde la casa verdad mudándose para el sur así que son temas complejos y lo, lo básicamente el planteamiento es que la crítica a, la, a las leyes de incentivos no debe tomar, tomar un, un giro eh, nativista, ¿verdad? Un giro eh, de xenofobia, eh, de rechazo a ningún extranjero de ninguna parte ni, ni que tiene que ver con que si o sea, no debe ser independiente de si tiene dinero o no. Así que un poco ese era ese era el planteamiento, hermano. Uy, Frido,
1: y y tú como planificador que yo creo que es una perspectiva bien interesante también traes en tu columna lo, lo estás planteando aquí. Eh, Y y voy a citarte de nuevo. De verdad que esta columna no tiene desperdicio. Se obvia el alto número de estructuras abandonadas que tenemos en Puerto Rico desde hace décadas, lo cual encarece nuestra vivienda porque son unidades que no están disponibles en el mercado. O sea, no hay oferta, ¿no? De igual forma se ignora. ¿Cómo nuestro derecho hereditario contribuye a ese número tan alto de estructuras desocupadas? Tienes toda la razón en cuanto a eso. Las sucesiones son un problema en Puerto Rico con la tenencia de la propiedad. Y también dices, tampoco se analiza el impacto de la criminalidad como agente de desplazamiento. Y yo pienso también, Wilfrido, te pregunto aquí como planificador. Yo soy uno, yo voy a, a este lugar que voy a decir ahora, el distrito T-Mobile. Yo voy allí eh, y a mi hija le encanta, a mis dos hijas les encanta ir a bailar ahí en el medio del atrio, de ese espacio, el cine está chulísimo, los restaurantes están buenísimos, pero más que la llegada de un americano o de un mexicano o de un costarricense a Puerto Rico a invertir, esa estructura En la medida en que concentró un montón de restaurantes, un montón de comercio y ahora atrae gran parte de los dólares ¿verdad? que que tenemos, cierto sector de la sociedad, para consumir ahí en lugar de ir a un restaurancito en la avenida Ponce de León en Santurce o a uno en Río Piedra, eso también es desplazamiento. Y entonces en la medida en que se desplaza la actividad comercial de los centros urbanos tradicionales, que fue lo que pasó también con el advenimiento de los centros comerciales, eh, uh-huh. a Puerto Rico, los centros comerciales cerrados, pues tú estás dejando abandonado el casco urbano y se convierte también en un lugar menos atractivo para familias vivir allí, porque tú no quieres vivir en una zona que a las seis de la tarde cuando cae la noche está muerta y eso uh-huh. representa un peligro ¿Cómo tú ves ese elemento también?
2: Bueno, sí, ese tipo de construcción ¿verdad? Donde en una zona eh, específica tú concentras un uso comercial este, exclusivamente, pues pues no es no el no el urbanismo que ya desde hace décadas se está promoviendo, ¿verdad? Que es el retorno a los centros urbanos, que como tú bien dices, eh, ¿verdad? El impacto a eso ya lleva tiempo, que fue con los centros comerciales, los shopping malls. este pero sí, definitivamente. Eh, en Puerto Rico tenemos un fenómeno que desde un tiempo para acá, pues sí, hay un revivir de las ciudades y la y bueno verdad no en todas pero en el caso de Santurce sí verdad o se ha habido una renovación allí verdad que ha pasado lo más interesante con el arte como punta de lanza eh, con proyectos como Santurce ley verdad este, y varias cosas que se han hecho allí este pero sí definitivamente pues sí eso también este causa desplazamiento pero ahora que trae el tema de la vivienda vacante quisiera traer un dato mira Armando el en en, en San Juan y Puerto Rico Ambos, San Juan y Puerto Rico, tienen 19% del inventario de la vivienda desocupada. Eh, si tú lo comparas con Orlando y San Antonio, que son ciudades... Orlando hace tiempo y San Antonio últimamente en Texas está siendo popular entre los puertorriqueños también para mudarse. A Esas dos ciudades tienen 9% nada más. Y el ciento de Puerto Rico, que es 19, con el que compara es con Detroit. Que Detroit, ¿verdad? Sabemos que es la ciudad que es el, el símbolo, el, 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 el poster child, ¿verdad? De el abandono, no de la gentrificación. O sea, Detroit no es el sitio del lado donde los ricos fueron y sacaron a los pobres. Sí, sí, el sí. Detroit sí. es el sitio donde está abandonado. Y ese
1: 19%, es el 19%, ese 19%, cuando me mencionas ese dato, Wilfrido, eso quiere decir eh, propiedades que serían habitables hoy uh-huh. o propiedades... Eh, algunas que realmente están en abandono que requería una intervención eh, de capital in- intensivo para poder para poder ser habitable
2: sí en esta como es del censo se supone que son viviendas que son habitables pero en ambos casos entonces en ambas jurisdicciones este dato lo que te lo que te refleja es que aquí lo que tenemos todavía es un problema de un desastre económico heredado verdad más que de desplazamiento y entonces, esa es la vivienda que es habitable, ¿verdad? Contentando tu pregunta, ¿verdad? Que es habitable, que no está ocupada. Pero también el Centro para la Reconstrucción del Hábitat tiene un dato de que aquí hay como 300.000 viviendas que están abandonadas y deterioradas, ¿verdad? Que ya es así, este, no no se podrían utilizar. Y que es lo que cualquiera de nosotros puedo, todavía puede observar en cualquiera de nuestros centros urbanos, incluyendo santurce de San Juan, Río Piedra este, y los pueblos de la isla verdad, el alto porcentaje de vivienda desocupada o abandonada en deterioro. A eso hay que sumarle también los desastres naturales. Y también con el asunto de alquileres a corto plazo, que ciertamente si tú compras un edificio de alquiler y lo pones en un alquiler a corto plazo o en cualquiera de esas plataformas, lo sacas del inventario de vivienda Sí, tiene un impacto sobre el mercado de de vivienda. Desde el punto de
1: vista de definición, Wilfrido, te pregunto, esos apartamentos, esas casas que estarían en una plataforma de alquiler a corto plazo, en el censo, ¿sería parte de ese 19% vacante?
2: Podría podría ser. Podría ser. Sí, podría ser. Sí, pero sí. entonces el, eh, eso puede obviamente sí puede tener un impacto eso es innegable, el alquiler en corto plazo claro, claro. tiene un impacto pero el, el problema es darle un enfoque nativista al asunto de xenofobia ¿por qué? porque los BB no están aquí nada más eso sucede en otras áreas con sí, que sí. tienen mucha presión de turismo en Estados Unidos en otras partes del mundo y no todos los dueños de los alquileres a corto plazo aquí son extranjeros hay muchos puertorriqueños la, la
1: mayoría son boricuas. O sea, la exacto, mayoría son boricuas. Yo exacto. era, no no tengo ya esos apartamentos, pero yo tenía apartamentos en Airbnb. Siempre lo digo para asegurarme sí, que sí. nadie me quiera criticar después, pero, pero sí. la mayoría yo creo que son puertorriqueños.
2: Bueno, yo eh, me quedo también, me gusta eh, usarlo y siempre han sido puertorriqueños y lo hago, ¿verdad? Bastante. Pero la cosa entonces es que, mira, sí, hay unos aspectos pero hay que mirarlo desde el punto de vista más técnico sí, y sí. menos ideológico. Luis es que lo, es lo que me
1: gusta de tu acercamiento a este tema es que precisamente teniendo tu, tu eh, como tenemos todos, verdad, no te lo estoy criticando, uh-huh. teniendo tu, tu identificación, tu ideología, eh, desde el punto uh-huh. de vista de, de política o de relación de estatus con, con Estados Unidos, eh, estás planteando, mire, es, es que estos temas no podemos todos utilizarlos como una herramienta en la lucha ideológica electoral-política. No, aquí hay unos temas técnicos y la la contestación o la respuesta o el análisis simplista, entonces, obvia eh, estos elementos que tú estás trayendo que realmente es donde vamos a encontrar soluciones a estos problemas, no con como tú planteas ah, nos están tratando de reemplazar ah, son malos los de afuera, la gringofobia como tú sí, sí. titulaste esa columna.
2: Wilfrido, sí,
1: sí. muchas gracias. gracias.
2: Y eso es un análisis simplista. Gracias, Armando.
1: No, gracias a ti. Muchas gracias. Eh, Wilfrido Ortiz, vamos a estar trayéndolo más a menudo. Eh, busquen las columnas de él en el periódico El Nuevo Día. Tiene muchas y siempre es una mirada, me parece a mí, a veces contracorriente, eh, contra la corriente prevaleciente en ciertos círculos intelectuales en Puerto Rico. Y eso a mí me gusta, traer distintas voces aquí, a sobre la mesa. Vamos a la pausa. Ya llovía a Rosa seguir por ahí. Está aquí como candidata, entrevistada, y para despedirse del público de Radio Isla 1320. Les explico por qué. En breve aquí en Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Rosa Seguía está aquí con nosotros. Ahora, como entrevistada, como candidata, Rosa, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Hoy es un día medio agridulce. Sí, (ríe) quiero
1: explicar, quiero explicar. Ustedes saben que en este programa nosotros hemos tenido muchísimos colaboradores durante, bueno, los pasados, ya son cuatro años. Este año se cumplen cuatro años de este programa. ¿De verdad? Bueno, de esta temporada del programa, ¿no? Desde que Yolanda y yo empezamos en marzo del 2020, en marzo se cumplen cuatro años. Y yo
3: yo comienzo en el 2021. Correcto,
1: correcto. Entonces, en año eleccionario, pues hay otras normas que aplican a las estaciones de radio y a las candidaturas y demás. Y aquí en Radio Isla por lo menos en este espacio, y presumo que los demás, estamos haciendo unos cambios en cuanto a nuestros paneles. Por ejemplo, ayer jueves no estuvieron con nosotros Ángel Matos y José Pichito Zamora a quien les doy las gracias también. Tengo que traerlos a ellos para que se despidan también. Pablo José Hernández Rivera tampoco va a estar con nosotros. Son personas que ahora ocupan candidaturas y nosotros tenemos que cuidarnos de que parezca que estamos dando eh, un un apoyo a a una candidatura, porque eso podría tener algún valor no para fines de financiamiento y demás. Rosa Seguí ahora es candidata, candidata al Senado por el Distrito de San Juan, pero ha sido nuestra colaboradora y quise traerla aquí hoy porque me parece que tu integración a este programa en el 2021 le trajo una perspectiva... Muy interesante. Yo he aprendido mucho de ti. El público yo creo que ha aprendido mucho de ti. Y eh, pues a mí, para mí también es, es agridulce el hecho de que eh, hoy te estés despidiendo, aunque estoy seguro que tendremos razón para entrevistarte durante todo este año. Pero te, te estamos dando una despedida ¿no? como colaboradora eh, regular y semanal de este espacio. Para ti, Rosa, ¿qué, qué significó eh, este espacio durante los pasados tres años?
3: Para mí ha sido un espacio muy importante eh, y para mí ha sido una experiencia que tengo que decir que ha sido maravillosa. Yo pues no había tenido eh, la oportunidad de estar eh, de manera fija por tantos años, porque sí había participado en Radio Isla como panelista en paneles de, de mujeres y, y distintas y distintas cosas, pero, pero no así de todas las mañanas, todos los viernes. Y pues no sabía lo que que podíamos llegar a alcanzar aquí, Armando. Yo pues no conocía mucho de de tu espacio, que que tenías pues tantas horas y que era todos los días, ¿verdad? Que me imagino lo difícil que es tener que poder buscar todos esos temas y, y la variedad y cómo traerlo. Y pues fue bien chévere comenzar a a comunicarnos y a intercambiarnos cuáles eran esas noticias y esos temas que queríamos discutir y analizar, yo creo que nos llevó a hacer un ejercicio de mucha preparación, eh, por lo menos de mi parte, verdad para poder venir aquí y, y esbozar muchísimos temas, que yo creo que las personas que nos han seguido pues saben que, que no, no eran unos temas necesariamente político partidistas no. eh, En la mayoría de las ocasiones hablábamos como decía la linda introducción que me tenían eh, sobre los derechos humanos, derechos civiles. Y pues yo como con la experiencia que tengo, que ahora en enero cumplo 20 años como abogada laboral, pues también pude dar mi mi insumo o mi perspectiva dentro de lo que conozco de de las leyes, de lo que conozco de la clase trabajadora y de cuáles son esas necesidades que que, que hay que cambiar. Así que pues me tomó por sorpresa, ¿verdad? No no me esperaba que tenía que despedirme de este espacio fijo de de los viernes y y qué bueno que la producción accedió a yo poderme dirigir al público porque le quiero agradecer. Eh, Cada mes iban aumentando las personas que me dejaban saber.
1: Oye, nos comentaban muchas personas. Que estaban
3: escuchando este espacio. Y yo creo que lo lo mejor que, que tiene esto, Armando, es pues el tiempo. Porque... Yo no sé si si tú has ido a ser entrevistado en los medios, pero a veces no pasa de dos minutos, dos minutos y medio, y y es muy difícil poder aclarar ideas, poder explicar conceptos, poder definir conceptos, ¿verdad? Que es algo de lo que hemos hablado aquí, que hace tanta falta. Y
1: tú y yo, Rosa, tocamos unos temas que son complejos, que para algunas personas pueden resultar incómodos, pero que son importantes y y tienes razón en que le dábamos y espero continuar dándole el tiempo para que estos temas respiren, para que el público eh, se se eduque y y retemos a veces preconcepciones que uno tiene. Yo mismo, yo también, o sea, quiero reconocer, no quiero que esto suene pedante, yo aprendí eh, eh, mucho en este proceso y y continúo aprendiendo. O sea, yo claro yo, yo no sé yo no yo vamos yo no sé la mayor parte del conocimiento humano verdad yo sí, <ríe> eh, evidentemente supuesto. como como cualquier ser humano y en ese sentido uno tiene que seguir aprendiendo y hay unos asuntos que tú y yo hemos tocado aquí sobre derechos humanos sobre la comunidad trans que hemos que hemos vivido también muchos cambios en la percepción a nivel global sobre estos temas y que hemos intentado también eh, contestar una una tendencia contraria, eh, peligrosa, que ha estado creciendo mucho en Puerto Rico con, con un partido de ultraderecha como lo es Proyecto Dignidad.
3: Sí, con distintos fundamentalismos hemos hablado aquí, ¿verdad? Y, y sin ánimo de ofender. Es, es, yo creo que que este espacio se ha caracterizado por el debate eh, Siempre utilizando pues la empatía, ¿verdad? De de poder debatir las ideas. Eh, Y me siento que aunque en ocasiones quizás se puso difícil nuestra conversación, siempre eh, resaltó el debate de las ideas y tratar de de hablar de, de los conceptos. Y yo creo que el debate hace falta en Puerto Rico porque... Hay hay muchos temas y conceptos que necesitan ser debatidos y analizados y y con espacio y con tiempo, ¿verdad? A veces vamos a a paneles donde hay más de tres personas y a mí se hace bien difícil poder realmente debatir ideas y conceptos, que es algo que hace falta mucho en Puerto Rico, porque la concepción de de, de seguir ciegamente a, a partidos o a personas pues tiene que cambiar tenemos que escuchar cuáles son esas propuestas reales de, de, de cambio y, y pues voy a echar mucho de menos <ríe> poder tener este espacio para discutir muchos temas. Para quienes no, no conocen cómo yo llego aquí, Armando, quizás es, es chévere que podamos eh, recordar que tú me invitas por primera vez en relación a la propuesta para una licencia menstrual en Puerto en el Rico. En 2020
1: que me pareció una propuesta súper interesante.
3: Y entonces yo vengo aquí, eh, que ahí nos conocimos. Sí. Y tú tenías una encuesta de Radio Isla eh, antes de comenzar a hablar tú y yo. Y esa encuesta, cuando comienza el programa, que si favoreces o no, ¿verdad? La pregunta era si favoreces o no una licencia menstrual en Puerto Rico o si hace falta, ¿verdad? Por esa línea. Y estaba perdiendo. Y entonces yo vine aquí y yo hablé contigo y discutimos, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Eh, ¿Por qué hace falta? Y terminó ganando. Sí, Luego sí. De, de, de discutir y explicar el concepto y por qué era importante y necesaria, pues termina y me dio y me, y me reflejó la importancia de estos espacios. Es que
1: yo creo que si nosotros dialogamos sin intención de ofender, sin ofendernos tampoco innecesariamente, ¿verdad? Porque también creo que a veces hay una hipersensibilidad. Eh, en algunos círculos, con algunos temas y entonces eso inmediatamente cuando uno dice me ofendiste, pues entonces me has atacado tú, ¿verdad? El el, el que piensa distinto a mí, pues no, no se trata de eso, no se trata de uno sentirse atacado ni de atacar, se trata de vamos a sentarnos, vamos a hablar, ¿por qué tú difieres de mí? Vamos Vamos a dialogarlo, vamos a hablar sobre los conceptos. Quizás tú no has visto este asunto desde la perspectiva de esta otra persona porque... Sí. Tu experiencia no es universal, Se, como genera, no es la... se generaliza todo Exacto. y eso es un problema bien grande. Entonces, yo creo que eso lo, lo logramos hacer y tienes razón. Yo espero que durante estos tres años hayamos podido sembrar esa semillita para que muchos de nuestros radioescuchas pues hoy, eh, estén al menos cuestionándose. Mire, no tiene que estar de acuerdo con nosotros, pero yo creo que siempre es importante que uno se cuestione las ideas que uno tiene, si uno tiene la razón, si uno está equivocado.
3: Pero más allá de la razón, yo creo que el mensaje más lindo que llevamos es usted siga pensando como usted piensa, pero no quiera que otras personas se le quiten derechos, se le impriven derechos. Es cambiar el derecho para favorecer un ideal
1: propio. Rosa, seguí.
3: Les voy a extrañar. Muchas es, gracias. Espero estar todas las semanas hablando de distintos temas porque voy a estar muy <risa> disponible. ¿Tienes,
1: mira, tienes que plantear propuestas. Cuando tú plantees propuestas, yo te llamo tu entrevisto sí. sobre eso pues y ya. estoy seguro que vas a estar planteando muchas propuestas interesantes durante todo este año. Rosa, gracias.
3: Feliz Día de Reyes y un abrazo a todas las personas que estuvieron Igualmente, tres años con ¿Ya tienes nosotras. tu cajita? No todavía. Estoy Ay, bien Dios atrás Dios. en todo, pero esto se resuelve rápido. <risa>
1: Yo, yo tengo ya las cajitas listas. Qué chévere. Tú bu- sabes que yo vivo en Santurce. Entonces nosotros tenemos buscar que el buscar, buscar el pastizal más cercano. <ríe> tenemos uno por ahí detrás de detrás de unos restaurantes en Miramar que el año pasado por lo menos no no, <ríe> no
3: suplió una buena
1: una buena cosecha de, de pasto. Así que vamos qué a ver si chévere. este año hacemos lo mismo. Rosa, felicidades. gracias, felicidades a ti y a toda tu familia que yo sé que escucha este programa. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan ahora se une a la mesa el galardonado periodista escritor y columnista Benjamín Torres Gotay
1: regresamos soy Armando Valdés usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Benjamín Torres Gotay se sienta a la mesa Benjamín buenos días ¿cómo estás?
4: Buenos días, Armando. Encantado como siempre de compartir contigo en este espacio.
1: Feliz 2024. 24 Igual a ti. Benjamín, hoy publicas una historia eh, extraordinaria. Yo sé que esto es un tema que tú le has dedicado eh, gran parte de tu trabajo periodístico durante estos pasados años. Página 4 y 5 de El Nuevo Día de Hoy. Háblame de la historia de Camilo José Arango La Torre.
4: Bueno, pues Camilo José Arango, eh, La Torre es un eh, joven orocobeño eh, que en el 2009 eh, fue imputado de un asesinato eh, del que en principio era testigo. En el 2009, el 15 de febrero de 2009, él, su novia y otra persona van en un carro y la tercera persona muere de tres disparos. En principio, él y la novia dijeron que una cuarta persona subió al carro y mató al oxiso. Luego la novia cambia la versión y él termina acusado de asesinato y sentenciado, acusado y encontrado culpable y sentenciado a 140 años de cárcel.
1: La versión de la novia cambió a los efectos de que Camilo José era el responsable.
4: Correcto, correcto. Este Y entonces, en estos 15 años de cárcel, él estuvo luchando por probar su inocencia de diferentes maneras Todas, eh, en en, en ninguna dio resultado. Sin embargo, durante este tiempo también, él se involucró en este grupo eh, de reos reos que son educados por la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo un bachillerato. Además de eso, él es escritor. Ha escrito dos novelas, varios artículos, ponencias. Ha sido premiado como escritor. Y, y, Y en ese contexto, el gobernador Pedro Pierluisi lo incluye entre las 20 personas a las que dio clemencia ejecutiva en los últimos días del, del 2023. Este, y ayer él compareció a la Junta de Libertad de Palabra que le explicó el proceso que le falta para que él sea liberado. Eh, no se entiende que vaya a pasar más de dos o tres semanas en lo que ocurre definitivamente la liberación. Este, y y, y, ese, y ese, ese es el estatus de libertad. Esa es básicamente la, la historia.
1: Te, te pregunto, Benjamín, eh, le, leí esta nota con, con mucho interés y tengo muchas preguntas. Me gustaría profundizar bastante en, en esta historia, pero además en lo que significa en, en cuanto al tema de la, la rehabilitación ¿no? en, en nuestro país. Eh, él fue condenado a, a 150, 140 años de cárcel, uh-huh. ¿correcto? Correcto. En este proceso, en el proceso de clemencia ejecutiva, Eh, yo sé que la Junta de Libertad Bajo Palabra interviene, ¿se habló con la familia del oxiso?
4: Eh, eh, Hablar con la familia del oxiso es parte del protocolo de liberar a una persona bajo palabra. Eso yo no sé si ha ocurrido ya, yo no creo que haya ocurrido porque para efectos eh, eh, oficiales, eh, Camilo José se enteró ayer en la la vista de la la audiencia. Obviamente lo sabía antes por llamada de de sus abogados y, de, y de, la, de la fortaleza de sus abogados, etc. Eh, el proceso oficialmente empezó ayer y si sí, como parte del protocolo de, de liberar una persona bajo palabra se comunican con la familia, se le deja saber, se le pide su parecer pero en este caso habiendo una recomendación del gobernador y habiendo un, un reo que ha tenido un comportamiento ejemplar durante su tiempo en la cárcel, no se prevé que haya ninguna dificultad para que esa liberación se complete.
1: ¿Tú has tenido ocasión de hablar con con la familia del Oxiso o no? No, 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 no. no. eh, Te te pregunto, en tu experiencia, ¿cuántas personas, pienso que quizás me vas a decir, quizás la contestación es muy obvia, quizás es todos, ¿cuántas personas en la cárcel eh, mantienen su inocencia? ¿O hay personas en la cárcel... eh, que, que admiten, bueno, obviamente hay algunos que, que han sido eh, convictos a través de un proceso de alegación de, de culpabilidad, pero digamos, los que eh, fueron a juicio, ¿cuántos eh, mantienen su inocencia años después? O sea, ¿qué, qué distingue este caso en cuanto a cómo era mantenido eh, a través de todos los años eh, el ser inocente de otras personas en la cárcel que quizás establecen o plantean lo mismo?
4: Bueno, lo que pasa, Armando, es que en este caso, eh, va a empezar aclarando, aclarando que esto, en este caso no se le concede su, su no se le da una clemencia ejecutiva por su alegación de ser inocente.
1: Ay, estoy, estoy claro en eso.
4: Se le, se le concede porque se demostró en su tiempo en la cárcel que, que se había rehabilitado, que es una persona distinta de la que entró, etcétera. Sobre los inocentes en la cárcel, déjame adelantarte, darte una primicia, y ojalá y no me, no me cueste, el profesor Julio Fontanet eh, tiene un libro que va a publicar en breve, yo lo conozco el libro porque me pidió que, yo, que se le prologara, acerca de las condenas erróneas, de las condenas de inocencia. En ese libro, él tiene un estudio, hace una encuesta, de la que concluye que por lo menos cerca de 5% de, los, de las condenas en Puerto Rico son a inocentes.
1: ¿5%? Cinco, cinco
4: Aproximadamente 5% de, de, la, de las condenas son a inocentes. Eso ¿Cómo, lo, cómo
1: lo, llega... A, a esa conclusión?
4: Eso llega a esa conclusión mediante un estudio, bueno, tener una encuesta con abogados criminalistas okay. este, que, que le explican, o sea, les le pregunta eh, cuántas personas que tú has representado convictas, tú sigues entendiendo que son inocentes o eran inocentes, algo así, no no, no tengo todo el detalle. Sí, sí, no,
1: oye, los abogados criminalistas tienen que haber algunos que, oye, todos, que saben, mira, este tipo, pues. Cometió, cometió el delito, eh, sí. pero claro yo tengo un deber de representarlo, no dentro de lo claro, la, la
3: representación
4: no, la representación legal no necesariamente es para probar inocencia, es más bien para respetar que se respeten los derechos del acusado.
1: Entonces eh, dicho eso eh, este proceso de rehabilitación y aquí pues claro uno podría decir, bueno, pero realmente hay remordimiento. Eh, este, este caballero, Camilo José, él plantea, ¿no? yo no yo no cometí el delito, incluso me impresionó mucho. Eh, tú hablas sobre su carrera como escritor y hablas sobre su educación. La verdad es que uno leer las palabras de él es, es, es como leer una persona que está escribiendo, no hablando. O sea, se nota eh, una elocuencia eh, y él dice a pesar de que fui condenado con un testimonio perjuro y que estoy preso por un veredicto ilegal de 9 a 3, yo me he superado y lo he demostrado con hechos. Yo estoy comprometido no solo con la Junta, sino también con mi país, con mi patria. Eh, Y y de nuevo, ¿cómo nosotros ciudadanos vamos a juzgar a una persona utilizando otro criterio que no sea el de sus acciones. En ese sentido, yo soy un poco existencialista. O sea, pues, lo que hace la persona es lo que que hace. Eh, No es lo que necesariamente uno piense que tiene por dentro, eh, si hay remordimiento o no. Eh, Y en ese sentido, pues, pues, pues te pregunto ¿cuán excepcional es este caso? O sea, ¿no debería ser esta la aspiración con todo y que quizás esto se confronte con nuestras preconcepciones sobre lo que debe pasar con una persona que a través del sistema se probó, había asesinado a una persona y se le sentencia a 140 años de cárcel, ¿verdad? Eh, ¿Cuán excepcional es esto que, que sucede de una persona que demuestra Eh, Un nivel de superación extraordinario eh, en la cárcel y que por tanto mantenerlo ahí, eh, si a través de los 15 años que ha estado allí ha demostrado en su comportamiento diario, yo no soy eh, esa persona que fue convicta, eh, pues por qué mantenerlo en la cárcel. Cuán extraordinario es esto.
4: Pues Armando, lamentablemente es muy extraordinario. Sí. Las las, las clemencias ejecutivas, las, los indultos, que es otro me- mecanismo que tiene el gobernador para, para liberar eh, reos, es muy raro. Como tú bien dijiste al principio de esta entrevista, fueron 20 eh, eh, este año. Ese más o menos es el promedio de todos los años. Se reciben cientos de peticiones, eh, no necesariamente de personas que hayan estudiado en la universidad o escrito novelas o nada por el estilo, sencillamente gente que lleva mucho tiempo presa eh, que ha demostrado a través de su, de su reclusión que, que cambió, que no es la persona que, que, que cayó presa, o que estuvo encarcelada. Este, de hecho, estos estos reos que han estado en la universidad, ellos eh, no les gusta la palabra rehabilitación, porque ellos dicen que ellos no necesitan ser rehabilitados, que ellos se, ellos, se, ellos, se, ellos han sido transformados. Ellos son otras personas. Esa es la, esa es la manera en que ellos la, lo, lo plantean.
1: El Camilo en este caso usó la palabra que a mí me, me encanta esta palabra, era una palabra muy común en mi juventud y ya no lo es tanto yo me he superado
4: Sí, sí, claro este pues nada Armando, como te decía es, es muy raro en Puerto Rico eh, somos una de pocas jurisdicciones que rutinariamente condenan de por vida a gente en Puerto Rico como tú sabes que eres abogado no existe la figura de la cadena perpetua pero eh, si te meten una una sentencia de 140 años, pues más perpetuo que eso es imposible. Este Y eso ocurre incluso con personas que cometieron delitos siendo menores de edad, que eh, están presos de por vida. Yo yo hice un reportaje acerca de eso hace un, unos como dos años aproximadamente, y, y hay personas que cometieron asesinatos a los 15, 16, 17 años, y, y todavía están presos 30, 30 y pico de años después. Este, y eso es en violación a una a una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dice que condenar a menores a sentencias de por vida es castigo por el inusitado, que es inconstitucional. Este, pues Como te decía, Amando tenemos en Puerto Rico esta situación de condenas de por vida rutinariamente y, y realmente pues se trata de personas que se les, se les entierran en la cárcel hasta que se mueran. Y tenemos casos en las cárceles de personas que llevan 30, 35, 40 años y, y no tienen ninguna posibilidad de volver a ver la luz del día, a pesar de que hayan cambiado o incluso este, en, en muchos casos personas que se, se, se involucran en actividades criminales dentro de la cárcel no teniendo muchas otras opciones de qué hacer allá adentro. O sea, que, que, que es un problema esto de las sentencias este, de por vida, que como te decía, son Puerto Rico es uno de los pocos sitios que, eh, que usa rutinariamente estas en, en, en países fuera de Puerto Rico las condenas de por vida son unas rarezas en Puerto Rico son bastante comunes
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos cambiar el sistema para que estos casos no sean tan extraordinarios? Y te pregunto si el primer paso quizás es remirar el código penal, tú traes el tema de las penas, pues sí, la pena por digamos un asesinato en primer grado es 99 años eh, creo que segundo grado quizás es 50, lo cual de, igual es una vida, ¿no? Eh, eh. y entonces me parece que en la medida en que uno lee esta nota y dice, ah mira, le dieron 140 pero salió después de 15 años pues de pronto eso como que choca contra el sentido básico de justicia, quizás no particularmente sofisticado, pero el sentido básico de justicia de, de Juan del Pueblo ¿no? y, y entonces dice porque qué este muchacho lo van a dejar salir a, a la calle si mató a mi hijo o, o mató a alguien que podría ser mi hijo no
4: entonces eso, eso, eso depende Armando de cómo cómo una persona vea el sentido o, la, o, o lo que es la justicia o lo que es la cárcel este 15 años es una eternidad Armando no eso es un montón
1: tiempo. de tiempo eso. O
4: sea, 15 años es muchísimo tiempo de, tras la reja y como son las cárceles en Puerto Rico que cuando hablaba con la secretaria de corrección sobre este caso ella apoyaba esta liberación está Dice que, que Camilo César se, se rehabilitó, que el cambio es genuino, etc. Eh, pero ella me hablaba de de, de 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 las dificultades que puede enfrentar a, a, al, al tratar de volver a la, a la calle. O sea, al volver a la calle porque en la cárcel eh, no, no tiene prácticamente ningún margen de decisión. Todo se lo hacen. Todo es, tú vas aquí hasta ahora, tú vas allá hasta ahora, tú te sientas aquí, tú te duermes allá, tú te ubicas aquí, etcétera Y entonces, este, cuando las personas salen de la cárcel, que entonces tiene que empezar a tomar sus propias decisiones: qué desayuno, a qué hora, dónde, dónde trabajo, a qué sitio voy, a qué sitio no voy, etcétera. Pues, pues resulta muchas veces en un shock para ellos. O sea, la, la cárcel es eh, 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 básicamente deshumaniza a la gente, la, la, la convierte en un objeto que lo mueven de aquí a allá sin, sin voluntad ninguna. este eh, la, la, Lo que te decía Armando es que cómo tú ves esto depende de que tú entiendas que es la cárcel. Es un sitio para encerrar y torturar y castigar a la persona que hizo algo malo, pues es un sitio para lograr que esa persona que hizo algo malo se entienda, se se, se reajuste, reajuste su mira, reajuste su rol en la sociedad, se arregle y salga a a colaborar y a a vivir y a a ser parte de la sociedad otra vez. Yo sé que la gente en Puerto Rico tenemos la idea de que mientras más tiempo preso, mejor. Mientras más malo el delito, más tiempo preso. Pero realmente... Eh, ¿de qué le sirve a alguien o de qué sirve a la sociedad que hoy eh, 5 de enero de 2023 haya allí una persona presa por un hecho cometido en el 1980, en el 1985 en 1986, etcétera cuando ya eh, han pasado décadas, generaciones incluso este, de, del crimen que haya cometido y si la persona entendió lo que hizo eh, recibió en la cárcel los servicios que, que necesita para entenderse para mejorar ¿Cuál es el sentido de que siga presa de por vida?
1: Sí. No, yo, yo, o sea, desde el punto de vista racional lo entiendo. Desde el punto de vista emocional, o sea, hace hace siete años, cuando yo todavía no era padre, eh, quizás no hubiese tenido tanto conflicto eh, con, con lo que eh, estás planteando. No estoy diciendo que esté en desacuerdo contigo, simplemente estoy diciendo que, que son dos trenes chocando dentro de mí. Eh, porque pues nada, como padre, que tú también eres padre, eh, pues esa parte animal ¿no? se, se, se activa y, y claro, poniendo incluso eso a un lado, también me pregunto y te pregunto a ti Benjamín, cómo tú ves, eh, verdad este, este caballero Camilo José se le acusa y se le halla culpable eh, de matar a una persona, pero ¿y queda una persona que ha matado a dos, a tres, a cuatro? Quede un sicario, eh, quede una persona que ha violado a un niño o ha matado a un niño, eh, quede una persona eh, que a pesar de que quizás vaya y, y estudie en la universidad y, y pueda eh, tener grandes resultados y demostrar en la cárcel eh, un comportamiento ejemplar, eh, pero, pero ha cometido unos delitos tan serios, tan graves, que la sociedad dice, bueno, pues yo no, yo no sé si, si esta persona eh, eh, podemos eh, permitir que vuelva a estar en la población eh, civil porque, porque podría volver a reincidir y, y cometer un delito tan terrible como el que ya cometió. O sea, eh, de nuevo, no, no tengo necesariamente ni una pregunta, simplemente, ¿cómo, cómo tú ves eh, todas estas complicaciones? Porque también hay un elemento de, de querer proteger al resto de la población, ¿no?
4: Bueno, Armando, yo yo lo que, lo que te puedo plantear acerca de eso es lo siguiente. Este, en Puerto Rico llevamos décadas eh, con este tipo de sistema de justicia, de meter gente presa de por vida, y eso no ha hecho que tengamos una sociedad más segura. Este, al contrario, se puede argumentar que parte del problema de inseguridad que tenemos el que se le tengan que dedicar tantos recursos a mantener gente guardada en una cárcel recursos que se pueden usar en educación, en recreación en cultura, en otras cosas este, yo um, lo que creo Armando es que hay gente que por la naturaleza de sus actos merece una sentencia de cárcel eh, de, de años no, no, no de meses ni de días, de años eh, pero siempre debe tener la posibilidad Siempre te debe tener la posibilidad de, con buen comportamiento, entendiendo sus actos, asumiendo la responsabilidad de sus actos, eh, eh, arreglándose, eh, recomponiéndose, rehabilitándose, eh, superándose, como dijo Camilo, este, pues volver a, volver a la calle. Que tenga esa posibilidad, si prueba, de los mecanismos que existen, que eso que, que, que ese es su caso. Eh, yo creo que carece de sentido, incluso algunos abogados me dicen que es inconstitucional, eh, meter a una persona presa sin posibilidad de salir porque la constitución dice que el propósito de la cárcel es la rehabilitación uh-huh. y si no hay posibilidad de, de volver a salir de la cárcel ¿de qué sirve la rehabilitación? o, 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 o si se, pues se puede hablar realmente de que es rehabilitación
1: Benjamín, gracias gracias por estar disponible para Sobre la Mesa por eh, el año pasado estar aquí siempre que te llamábamos y, y Espero que también lo estés este año, ya lo estás demostrando. Y también te felicito y te agradezco el trabajo que estás haciendo por traer a la luz eh, información y noticias como esta que me parece muy importante y de nuevo que nos obliga a reflexionar, a mirarnos en el espejo y y cuestionarnos eh, nuestros valores y los valores de nuestra sociedad. Gracias, Benjamín Regresamos, hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa el demógrafo Raúl Figueroa. Raúl, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, saludos.
1: Raúl, tenemos eh, otra baja histórica, digo yo que estamos rompiendo este récord básicamente todos los años en la tasa de natalidad. Háblame un poco sobre lo que esto significa y cuán, cuán baja está esta tasa en comparación con quizás el pico. De, de esa estadística en nuestra historia reciente
5: Sí, no, nosotros eh, es el número más bajo que tenemos registrado en el registro demográfico por lo menos eh, y según el código histórico que la, la demógrafa que entrevistaron pues desde el, de, por lo menos desde el 88 que hay datos, es el número más bajo que hemos visto de nacimiento eh, el pico que nosotros tuvimos en Puerto Rico fue prácticamente cerca de 90.000 nacimientos ya para el baby boom, así que Estamos viendo que desde ese momento empezó a bajar políticamente, pero ya a partir del año 2000, que llegamos a tener cerca de 60.000 nacimientos, eh, ya ha bajado más del 70% prácticamente. Y y no vemos todavía cuándo va a parar esa disminución. Eso es algo que parece que va a seguir bajando. Lo único que el por ciento que bajó este año es considerable, eh, basado en la cantidad de, de nacimientos que hay. Y... Pues es preocupante, es preocupante que esté bajando tan rápido todavía sobre todo cuando la migración aparentemente pues ha mermado un poco así que estamos hablando de que la tasa de natalidad per se debe estar bajando aún más rápidamente
1: eh, Raúl, también es cierto que cuando hay una reducción en la tasa de natalidad en la mayoría de los países y te pregunto si es el caso en Puerto Rico, está relacionado con mejorías en los niveles de educación y en las oportunidades laborales de la mujer en particular. Eh, yo supongo que alguna parte de la reducción actual de, de 90 mil, casi 90 mil, al presente tiene que estar relacionado con eso, pero esta continua reducción, ¿también eh, se mantiene esa relación o ya aquí están incidiendo otros factores?
5: sí eso en parte sí eso se ve eso se ve en todos los países desarrollados eh, pero en el caso de Puerto Rico pues tenemos la parte de, de la migración que ¿sí? como se destaca a la gente joven que es la que sale principalmente del país pues ahí nos nos acelera un poco más ese proceso
1: sí que quizás eh, pa- algunos de los partos que se habrían dado aquí no es no es del todo cierto que no se están dando, es que se están dando en la Florida,
5: sí se están dando en Estados Unidos, están naciendo puertorriqueños en, otro, en otros Estados Unidos en vez están naciendo en Puerto Rico eh, el problema de eso es que si nacen allá, se desarrollan allá y, y tienen, se acostumbran a vivir allá, eh, es más difícil que, que vuelvan a Puerto Rico y que entonces tengan esas costumbres, esa, la, esa cultura puertorriqueña. O sea, nosotros, por ejemplo, yo tengo amistades de que sus hijos allá y cuando vienen los hijos acá, muchas veces ni siquiera hablan español eh, y no están tan acostumbrados a esa cultura. Así que... Mientras vayan pasando eso y sigan haciendo más en Estados Unidos y más en Puerto Rico, pues se va perdiendo un poco eso. Y es más difícil de que entonces vengan, quieran venir a trabajar a Puerto Rico, donde tienen allá un buen salario, un buen trabajo. Eh, es más complicado que, que una buena educación, es más complicado que vengan a Puerto Rico para, para eso. lo que están haciendo allá, prácticamente más del doble de lo que están haciendo Puerto Rico, están haciendo sí. en Estados Unidos.
1: Raúl, no sé si viste, también hubo una un artículo. Eh, esta semana eh, muy interesante que el New York Times eh, acerca de eh, una coincidencia que hay en círculos eh, de, de tu profesión de demógrafo eh, a nivel global que apunta que para el 2100 que yo sé que suena muy lejos pero ya han nacido personas que van a estar vivas en el 2100 así que créanme que no, no están lejos, Mi, mis hijas yo espero que todavía estén vivas en el 2100 eh, que, que en ese momento vamos a estar llegando a un pico poblacional o quizás antes cerca de unos 10 billones y que de ahí en el siglo 22 y en el incluso siglo XXIII se proyecta que, que en consideración de la baja en las tasas de natalidad eh, podríamos estar viendo un descenso notable en la población global incluso apuntan a, a eh, la posibilidad de que caigamos a nivel planetario a unos 2 billones de habitantes eh, ¿Has tenido oportunidad de ver esos datos y, y tu reacción a ellos?
5: Sí, sí. Entiendo que va a ser así, que antes de 2100, vamos a la, la población global va a estar bajando también. Eh, estamos viendo un envejecimiento notable y los patrones de natalidad están bajando prácticamente en todos los países, incluso en los países que están en desarrollo todavía. Así que a medida que los países que están en desarrollo se vayan desarrollando, pues lo que estamos viendo en estos países como europeos, China, Japón, Estados Unidos, Corea y eh, Puerto Rico, sobre todo, pues vamos a verlo también en esos otros países y decir que la población globalmente va a estar empezando a La población global está aumentando por esos países, India, África, que todavía están en un nivel de natalidad bastante eh, considerable. A medida que esos países vayan desarrollándose también vamos a estar viendo que van a estar perdiendo población. Y posiblemente lo que estamos viendo es que a medida que se desarrollan patrones de la natalidad es mucho más acelerado que los países de tuvieran tuvieron un momento dado, que fue una transición más lenta, pues estamos viendo algo bien parecido posiblemente a lo que está pasando en Puerto Rico, que es mucho más rápido eh, en esos países también.
1: Sí, me, me uh-huh. pareció interesante, y, y digo, esta noticia ya es vieja, pero que eh, hay quienes proyectan que Nigeria eh, va a pasar eh, o sobrepasar el nivel poblacional de China en algún momento durante este este siglo por la tasa de natalidad todavía tan alta que hay en en ese país y porque todavía tienen una población muy, muy, muy joven. Eh, La la edad promedio en Nigeria creo que que está por debajo de los 20 años, mientras que, por ejemplo, en Puerto Rico, para tener una comparación, creo que la edad promedio está como en los 41, quizás hasta en los 44. Quizás yo sea...
5: Sí, sé que y 45 años estamos en Puerto Rico, la edad promedio. Y hay municipios que ya están sobre 50 años.
1: Sí. Eh, te, te pregunto: las implicaciones de estas reducciones poblacionales a nivel global, que de nuevo, yo, yo sé que uno habla del 2100 y la gente como que. Como, no, no, no entiende a veces, ¿verdad? Uno mismo se, se le hace difícil eh, planificar el día de mañana. Imagínate tú tratar de hacer una planificación para el 2100. Pero bueno, los países tienen que pensar así. Tienen que hacer proyecciones. Tienen que pensar en el desarrollo de infraestructura y en las necesidades de una población más pequeña y más avejentada. Eh, ¿Cómo debe ser ese proceso responsable de planificación y de adaptación.
5: Sí, mira, aquí el problema no es, te, no es tanto que esté bajando la población en estos países, la parte del envejecimiento es lo que preocupa mucho más a la mayoría de los países, porque están viendo que esto afecta a la economía, afecta a la fuerza laboral y entonces tienen los problemas de, de retiro y la parte de salud. Eso es lo más preocupante para la mayoría de los países y es, estamos viendo, por ejemplo, Japón, el primer pre- ministro de ellos, eh, está diciendo pues, que prácticamente va a ser insostenible y que la población pues, va a tener muchos problemas en, en el futuro. Y esa es la parte de envejecimiento y no poder adaptarse, no poder hacer esos cambios necesarios para tener una población más pequeña pero también más vieja, pues es, es lo preocupante, el, el poder tener personas para que trabajen y puedan producir lo suficiente, esa mano de obra que sea suficiente para poder producir y poder entonces tener cuidadores para las personas mayores, ahí es el problema principal. El problema eh, menos Estados Unidos tiene la ventaja de que todavía la migración es bastante y que hay muchas personas que lo han ayudado, pero ya estamos viendo también poco a poco también esos problemas principales. En el caso de Puerto Rico, pues ya hemos estado viendo problemas que hay con el sistema de salud, con los retiros y todo, esa, y todo eso, y eso es lo que realmente preocupa a los países. Eh, y los países que están en desarrollo en desarrollo ahora mismo, no tienen una economía como los países desarrollados así que eso también pues puede causar problemas eh, porque están creciendo mucho pero no tienen la economía suficiente para poder mantener eso y va a quedar entonces fricción también en esos países eh, y posiblemente esa gente va a tener que emigrar a otro a otro lado y ahí puede ser que entonces si esos países se abren a esa gente de esos países que están en desarrollo ahí pues puede ser entonces que se un poco en ambos lados, los países que necesitan que la gente salga y los países que necesitan que la gente joven entre, y eh, entonces ahí pues puede haber un balance, pero si mientras los países, sobre todo los orientales, no estén abiertos a que entren gente de afuera, pues ahí se le va a ser un poco complicado a ellos.
1: Sí, 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 eh, 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 es realmente un asunto muy complejo, yo creo que va a ser una fuente de, de conflicto junto a eh, uh-huh. la, la crisis o la amenaza climática, yo creo que también este tema de los cambios poblacionales y Tú tú lo planteas eh, quizás un poquito a a mil pies de altura, ¿verdad? Pero esto es un cambio en el contrato social, ¿verdad? Asuntos como, por ejemplo, el seguro social, los sistemas de pensiones, dependen de que haya mucha gente joven que paguen las pensiones de las personas mayores. Y, Y la teoría de todos estos sistemas era que siempre habría más gente joven que gente mayor. En la medida en que eso no sea cierto, eso va a crear unos conflictos eh, terribles que podría desembocar en otros tipos de conflictos, no solamente eh, sociales y de inestabilidad social al interior de los países sino también conflictos entre países
5: Sí, lamentablemente cuando se hicieron todos esos sistemas se pensaba que la población iba a seguir subiendo, iba a aumentar y no iba a ver lo que ocurría ahora mismo y entonces pues y entonces mientras iba cambiando la población no se hicieron los ajustes a tiempo a estos sistemas para que pudiese ser sostenible y todos esos esos sistemas van a fracasar eventualmente incluyendo su social, así que es lamentable pero eso es lo que está está ocurriendo muy bien lo dijiste Eh, va a causar muchos problemas no solamente en Puerto Rico, Estados Unidos sino en el global todos esos sistemas que son parecidos y todo lo que esté relacionado a que depende de población joven va, va a ser problemático
1: te, te pregunto, Raúl, por último, eh, Manolo sidre esta semana eh, planteó el, el problema eh, y, y dice que él quisiera ver que Puerto Rico regrese a cuatro millones de habitantes. Yo creo que, bueno, una meta loable. Yo no sé si realmente es realizable. Él planteó el tema de los incentivos económicos. Yo cité el caso de países como Estonia e Israel donde eso ha funcionado, pero igual hay muchos... Ejemplos donde no ha funcionado. Y aquí siempre demostramos una resistencia con el tema de la emigración, pero pienso que también podría haber una apertura no solamente de incentivos para promover la natalidad, sino también de promover la emigración como solución a algunas de las crisis migratorias que tiene Estados Unidos. eh, Traer, aceptar, recibir personas aquí en Puerto Rico. Y por otro lado también el tema del work from anywhere y el intentar atraer parte de esa población de la diáspora de Puerto Rico a que regrese aquí, traiga el empleo que fueron buscando a Estados Unidos, bueno, pues que lo traigan ahora y que lo hagan desde una computadora conectada al internet aquí en San Juan, en Las Marías o en Morovis eh, ¿Cómo tú ves ese planteamiento desde el punto de vista estratégico y como meta de, de intentar aumentar la población? ¿Es realizable o realmente estamos hablando aquí de intentar estabilizar?
5: Yo entiendo que hemos en intentar estabilizar si tenemos a la gente de Puerto Rico saliendo, ¿te va a ser difícil atraer personas. Hay que recordar que la gente se mueve de un lado a otro basado en patrones, ¿verdad? algo que lo atraiga en el área donde está esa área y algo que lo empuje. En Puerto Rico enfrentan es muchos factores que empujan a la gente a salir de Puerto Rico. La parte económica, la parte de las, de las utilidades, aquí a la luz. En Puerto Rico es súper cara, el agua, eh, los peajes aumentan todos los años. Las carreteras no están muy bien que digamos. O sea, la calidad de vida en Puerto Rico es algo que no atrae a las personas. Y mientras eso no se arregle, la parte económica se puede decir que arreglen un poco, pero no eso no es todo. Y, y no creo que el 4 millones de personas sea algo realista. Primero, nunca llegamos a llegar a 4 millones de personas, pero nunca, no creo que sea una meta realista. Yo creo que debemos estabilizar, asegurar que la población que se quede en Puerto Rico tenga una buena calidad de vida, sobre todo las personas de mayor edad, infraestructura, buenas carreteras, buena transportación, De Puerto Rico también es pésima la transportación pública, buen sistema de salud. Si eso no se arregla, no pueden esperar que la gente quiera venir a venir a Puerto Rico, porque si no vamos a tener médicos para que nos atiendan, si los hospitales van a seguir fallando, ¿cómo nosotros esperamos que la gente quiera venir a Puerto Rico? Sobre todo gente que no es puertorriqueña, porque ya estamos viendo que los puertorriqueños, como te dije, una vez se van allá y tienen una buena calidad de vida y viven en Estados Unidos, va a ser bien difícil, sobre todo las más jóvenes que vengan a Puerto Rico así que no creo que sea algo realista creo que es mejor estabilizar primero tratar de buscar poco a poco ir estabilizando pero tiene que hacer algo, ahora mismo no hay ningún nada que está haciendo para tratar de mejorar la situación demográfica aquí no hay políticas demográficas en de, 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 de Puerto Rico, de población de ninguna de las partes de la realidad está tratando de hacer algo el senador Bernardo Marquez está tratando de hacer algo pero ya me dijo que parece que esa no, legislación no va a pasar así que Tenemos la ley de registro de de reto demográfico que es del 2010 y también eh, nunca llegó a nada. Así que realmente es un poco complicado que que se... Ni siquiera que estabilice. Yo no veo que se vaya a estabilizar en los próximos años. Así que mucho menos
4: que que lleguemos
5: a a 4 millones de habitantes. Realmente eso es algo que no va a
1: pasar. Raúl, gracias. gracias. Gracias, buen día. Raúl Figueroa, demógrafo puertorriqueño. Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar con nuestro invitado, dos noticias importantes. Primero, los patronos en Estados Unidos aumentaron en 216 mil el número eh, de trabajos de contrataciones en el mes de diciembre de 2023. Eh, la tasa de desempleo se ha mantenido en Estados Unidos en 3.7 Esto es una noticia que apunta a una solidez aún mayor de lo que esperaban los economistas en Estados Unidos. Ellos ya estaban planteando que iba a haber un poco un enfriamiento mayor en la tasa de creación de nuevos empleos en Estados Unidos, pero esta cifra está por encima de las proyecciones que habían hecho los economistas. Así que se sigue validando la teoría de que Estados Unidos y la Reserva Federal han logrado controlar la tasa de inflación, a la vez que eso no ha provocado eh, una recesión en Estados Unidos. Y la segunda noticia, por supuesto, antes de irnos a la pausa, hoy, aquí en este programa, quiero recordarles a todos los padres, a todos los niños, hoy es víspera del Día de Reyes. Los reyes llegan esta noche a todos los hogares puertorriqueños. Así que asegúrense, antes de que caiga la noche, encuentre un buen pastizal, encuentre un pedacito de grama en su comunidad y prepare la cajita para los camellos, para los caballos de los reyes. Nosotros siempre le dejamos también a los reyes algo, porque oye, todo el mundo pendiente a los, cabellos, a los caballos, a los camellos y no le dejan nada. A los reyes no, pues yo le dejo un vasito de leche, unas galletas. Quizás hoy le dejo unas alcapurrias. Tengo unas alcapurrias ahí que están buenísimas. Eh, las frío y se las dejo ahí calientitas para que ellos también puedan probar parte de los manjares de eh, nuestra cultura puertorriqueña en su visita anual a todos los niños y a todas las niñas de nuestro país. Así que esta noche temprano a la cama, todos los niños, todas las niñas y todos los adultos que todavía mantenemos corazón de niño. Tengo precisamente en línea telefónica al trabajador social clínico Eh, Fernando Cuevas Quintana que recientemente publicó una columna en el periódico El Nuevo Día ayer jueves 4 de enero sobre el título de la columna El valor de escuchar y acompañar a la niñez en la Navidad Fernando, buenos días, ¿cómo estás?
6: Todos buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando y te adelanto que si los Reyes Magos dejan un poquito de esa arcapuria, me deja saber para poder llegar allá. <risa>
1: muy bien, muy bien. Oye, son unas arcapurias que le compramos a la misma señora a la que le compramos pasteles todos los años y la verdad es que son riquísimas. Así que voy a ver no, si no, no, esta no. noche puedo freír algunas. Eh, Fernando, escribiste en esta columna y hay, hay una parte aquí que, que a mí me tocó muy de cerca. Eh, dices, más allá de las lecciones académicas, la comprensión y aceptación de las emociones emergen como asuntos vitales en el desarrollo infantil y la magia de la Navidad agrega un toque especial a esta ecuación. Centrarse en el presente en lugar de enfocarnos en el futuro facilita un crecimiento emocional más equilibrado de esos niños. Eso para mí siempre es bien importante. Yo creo que nosotros como padres a menudo tenemos una visión bien utilitaria de de nuestra relación con nuestros hijos. Hay que educarlos para que puedan conseguir un buen trabajo. Hay que alimentarlos eh, para que estén saludables. Y y a veces, digo, todo eso es importante también, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida el simplemente estar en el momento, presentes con ellos y ellas, escuchándolos, compartiendo, viendo el mundo a través de sus ojos, no porque va a tener ningún valor, Eh, No es porque van a ser mejores personas, sino porque simple y sencillamente esa experiencia, ese compartir es la vida. Háblame un poco sobre el por qué escribes esta columna.
6: Mira, yo creo que es, es pieza fundamental ahora en Víspera de Reyes que... Una de las pocas veces en el año donde aparenta ser que la atención va dirigida únicamente a la niñez, eh, ya sea que cambia la rutina en nuestra casa, ya sea que cambia la forma en cómo vemos el día o cómo vamos en el trayecto del día haciendo actividades quizás con la niñez, yo creo que es un momento perfecto para que nosotros como personas eh, nos acerquemos o nos intentemos acercar a entender y comprender el mundo de los niños, o al menos le pidamos permiso para intentar entrar a ese mundo desde la forma en cómo ellos van a jugar, interpretar, sentir eh, lo que vayan a estar experimentando durante este día. Cuando nos acercamos al mundo del niño, eh, yo creo que es bien importante tener muy presente que no siempre hace falta un juguete para que el niño tenga un momento de felicidad, un momento eh, donde sea único, donde lo pueda recordar a través de toda su vida. Sino a veces lo lo que hace falta es el tiempo para jugar, el tiempo para estar, el tiempo para acompañar, el tiempo para validar el sentimiento que el niño pueda estar experimentando en ese momento. A veces nos enfocamos tanto en intentar responder preguntas y lo que los niños y las niñas quizás están esperando es que escuchemos e intentamos comprender lo que nos están diciendo. Es decir, más escucha eh, y más atención, más espacio de, de, de esa atención plena que le podamos dar a la niñez específicamente en estos días. Porque si aparenta ser que el día va dirigido a la niñez, pues que así lo sea de verdad. Eh, quizás describir lo que están haciendo en ese momento eh, en el Día de Reyes, junto a los niños, que los niños tengan la oportunidad de escribir lo que están haciendo y a la misma vez de escribir lo que sienten, lo que exploran. Eh, los niños están adentrándose a un mundo desconocido. Y la forma en cómo podemos eh, hacer que el, el niño o la niña se sienta aparte es realmente haciéndolos parte, haciéndolos partícipes de las actividades, incluso de las propias decisiones que tengamos para este para este día de mañana hacer, qué queremos hacer, qué queremos descubrir, dónde nos queremos eh, involucrar.
1: Y, y, y tú planteas en tu columna también, eh, Fernando, la, la importancia del juego. Eh, yo me he dado cuenta con, con mis hijas, Eh, lo lo principal que ellas quieren es que yo juegue con ellas, ¿no? Eh, También no es solamente uno eh, incluirlas a ellas, sino uno incluirse en en su mundo, en sus vidas. Eh, Y tú escribes aquí, a menudo subestimado, el juego tiene un papel fundamental en el desarrollo cognitivo de la niñez y la época navideña ofrece un terreno fértil para la imaginación. Yo, Yo también creo que es una manera... Eh, posiblemente, por lo menos en mi experiencia, de abordar otros temas, ¿no? Se, se juega eh, y, y en ese proceso de jugar, pues uno también escuchando eh, va a entender muchas veces las preocupaciones, eh, los temores, eh, las alegrías, ¿no? Uh-huh. Eh, de esa niñez y, y en ese sentido, pues mi invitación sería a todos los padres, miren, no, no es solamente, y a todos los abuelos y los tíos y demás, no es solamente darles el regalo. Eh, mira, los reyes me trajeron tal cosa en la casa de en la casa mía para ti. Eh, no, siéntese a, 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 a escucharlo, siéntese en el piso a jugar con ellos,
6: con ese juguete. Sí, sí. Darle espacio, darle espacio para que realmente ese momento sea eh, valioso para ellos. Eh, y, y sabemos la, los beneficios que esto tiene a través de de toda la vida del desarrollo del niño en cuestión de autonomía, de resolución de problemas, de asumir responsabilidad al momento de sus actos eh, y un sinnúmero de cosas más que nos van a ayudar a que el niño sea realmente sea eh, tenga un desarrollo saludable, un desarrollo óptimo. Eh, y eso también lo podemos hacer a través del juego. Volvemos a lo mismo, no necesariamente el juego como que también es importante, muchas veces lo utilizamos para la educación y demás, pero en este momento puede ser jugar por jugar. Simplemente un espacio para que el niño pueda crear su propio mundo a través del juego.
1: Y y métase usted también en el juego, créame que que va va a ver lo divertido que es volver a jugar como un niño una mañana eh, de reyes, eh, abriendo regalos, los regalitos que nos hayan dejado los reyes. Eh, Usted va a ver lo divertido que es eso. ¿Cuánto yo extraño eh, esas mañanas de reyes, esas mañanas de navidad, Eh, pues participe usted y créame que que la va a pasar muy bien con con sus hijos y sus hijas, Fernando muchas gracias,
6: a la hora de siempre Fernando
1: Cuevas Quintana trabajador social clínico, busquen esa columna, el valor de escuchar y acompañar a la niñez en Navidad el periódico El Nuevo Día fue publicada ayer, me escribe alguien aquí por Twitter tiene toda la razón, me escribe es Santiago PR1 bendiciones en el Día de Reyes no olvides, son tres con una alcapurria no da, ¿verdad? Voy a tener que freír tres alcapurrias y por lo visto Fernando quería una también, así que cuatro. Y bueno, yo me comeré una también. Vamos a la pausa. Mili Méndez ya está por ahí junto a Milena. La vi. Está en el control, creo. Dígame la verdad, es lo próximo. Aquí en Radio Isla 1320, feliz Día de Reyes.